0: Willkommen zur ersten Folge unseres mit Herz und KI Podcasts. Ich bin Daniela Schäfer und wir sprechen hier über die digitale Zukunft der Medizin. Wo stehen wir heute und wo müssen wir hin, um eine gute, zukunftsfähige Versorgung in Deutschland zu sichern? Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir uns heute einen Experten an die Seite geholt, Professor Jochen Werner. Er ist ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen und wird heute mit uns besprechen, wie es mit der Digitalisierung im Gesundheitssektor läuft. Dazu gleich mehr. Zuerst der Faktencheck mit Lisa.
1: Um digitale Daten im Gesundheitswesen zu nutzen, spielt die Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren eine wichtige Rolle. Dazu wird in Deutschland die Telematik-Infrastruktur ausgebaut. Eine zentrale Plattform für digitale Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen. Dazu haben wir uns Studien angesehen. An die Telematik-Infrastruktur waren laut dem aktuellen McKinsey ehealth monitor bis Mitte 2022 96% der Praxen angeschlossen. Allerdings kommt es bei mehr als der Hälfte der angeschlossenen Praxen wöchentlich zu technischen Problemen. Auch die Kommunikation zwischen den Akteuren, also etwa Praxen und Krankenhäusern, läuft häufig noch analog. Auch durch den geringen Digitalisierungsgrad in Kliniken. Wir alle kennen es. Rezepte und Patientenakten werden hauptsächlich im klassischen Papierformat genutzt. Bei nur 6% der Ärztinnen und Ärzte war laut einer Bitkom-Studie bisher die elektronische Patientenakte im Einsatz. Unter jenen, die die Nutzung nicht grundsätzlich ablehnen, geben die Befragten unter anderem an, nicht die technische Ausstattung zu haben. Andere scheitern bisher an der Zustimmung der Patientinnen und Patienten.
0: Danke, Lisa. Während also im Gesundheitssektor insgesamt in Sachen Digitalisierung noch viel Luft nach oben ist, gibt es natürlich auch Pioniere, die mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie die digitale Transformation gelingen kann. Einer davon ist Jochen Werner, ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen. Er arbeitet schon seit 2015 mit seinem Team an der Transformation hin zu einem optimal vernetzten Smart Hospital. Und mit Professor Werner spreche ich jetzt darüber, wie uns die digitale Digitalisierung in der Medizin voranbringt. Schön, dass Sie heute dabei sind.
2: Ich freue mich sehr, Frau Schäfer.
0: Ja, wir starten auch ähm, direkt ins Thema. Aus Ihrer Praxis können Sie für uns ganz greifbar vielleicht einmal erläutern, welche konkreten Vorteile bietet denn die Digitalisierung in der Medizin für die Patientinnen und Patienten? Was haben die davon, wenn Prozesse digitaler werden?
2: Also da haben Sie eigentlich schon das erste ganz wichtige Stichwort genannt. Das sind Prozesse. Und äh, Prozesse, das ist ja all das, was nacheinander abläuft, um dann irgendwie zu einem Ziel zu kommen. Und da müssen wir immer vor Augen haben, dass ein solcher Prozess, meinetwegen die Anmeldung im Krankenhaus, oder wie komme ich von Gebäude A zu Gebäude B, dass das auch wirklich gut durchdacht ist. Denn so nur mit Digitalisierung alleine wird aus einem schlechten Prozess kein guter Prozess. Aber wenn der Prozess denn wirklich analysiert und hinterfragt ist, dann nutzt man die digitale Technologie, um die Abläufe für die Patientinnen und Patienten zu optimieren. Und letztendlich gibt es schon eine ganze Menge. Also es geht im Grunde los mit der Terminplanung in einer Praxis zur Sprechstunde. Da gibt es ja heute schon Apps für dann das ganze Bettenmanagement in einem Krankenhaus. Auch da können Sie sich gut vorstellen, welches Bett ist nun wirklich belegt oder frei oder welches wird nur freigehalten, weil vielleicht nachher noch ein Patient kommt. Die bessere telefonische Erreichbarkeit, der ganze Einsatz von der Robotertechnologie, der ja heute auch schon immens ist. Roboter haben wir im Labor oder im Lager oder in der Sterilgutverarbeitung oder im Operationssaal, wo wir ja auch mit Roboterassistenzsystemen quasi arbeiten. Auch da ist natürlich Digitalisierung ganz massiv drin abgebildet. Und dann bis hin zur sogenannten personalisierten Medizin, also eine Medizin, die wirklich auf die Patientinnen und Patienten persönlich zugeschnitten ist. Und die geht dann, wenn wir die vielen, vielen Daten, die zur Verfügung stehen, auch wirklich nutzen. Und so haben wir eine ganz breite Spanne an Anwendungsmöglichkeiten und daran, wo die Digitalisierung die Medizin nicht nur besser, sondern auch menschlicher machen kann, wenn zum Beispiel Pflegepersonal weniger mit Dokumentationsvorgängen beschäftigt ist und mehr Zeit für Patientinnen und Patienten hat. Und das zieht sich im Grunde durchs Krankenhaus, durchs ganze Gesundheitswesen.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, die digitalen Prozesse, Tools, alles zusammen betreffen ja nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern ob es jetzt die, das Management in der Krankenhausbelegung ist oder auch die telefonische Erreichbarkeit. Alles, was ja digitaler und dadurch einfacher wird, betrifft natürlich auch die Menschen, die in diesen medizinischen Berufen arbeiten, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte. Inwieweit ist deren Alltag denn durch die Digitalisierung vielleicht schon irgendwo komfortabler, einfacher geworden? Worden. Ist das überhaupt so? Vielleicht erstmal die Frage an Sie, dass die ähm, Menschen in den Berufen entlastet werden oder ist das für die auch ja, noch viel Arbeit, diese digitalen Prozesse einzuführen?
2: Haben Sie ganz genau richtig gesagt, das ist noch viel Arbeit. Es gibt natürlich Bereiche, die funktionieren schon gut, aber man soll trotzdem nicht vergessen, so eine Umstellung zum Beispiel von der Papierakte auf die elektronische Patientenakte ist ein Riesenprozess, bis das alles wirklich funktioniert, das kostet manche ja Schweißtränen, nenne ich es mal. Und dann können Sie sich auch leicht vorstellen, dass da manche sagen, das will ich nicht, ja, weil das natürlich ein großer Veränderungsprozess ist. Am Ende aber, wenn der durchlaufen ist, wenn man die elektronische Patientenakte so nutzen kann, wie man sie nutzen möchte, dann ist das ein riesiger Vorteil, weil man einfach nicht die ganzen Zettel, wenn ich es mal so nennen darf, suchen muss und wieder neu sortieren muss. Man hat einfach Daten, die dort jetzt nicht nur in dieser Akte liegen, kaum nutzbar, sondern nutzbare Daten, zu denen immer mehr hinzukommt. Das kann man sich auch jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer gut vorstellen. Immer wieder, das haben wir im Grunde alle erlebt, wird gefragt, was haben sie? für Vorerkrankungen gehabt. Die Frage habe ich gefühlt doch auch schon viele, viele Male beantwortet. Und mal vergisst man die eine, mal vergisst man die andere, aber trotzdem war sehr viel Wiederholung bei. Oder welche Allergien haben Sie? Und das ist doch prima, wenn man das schon einmal erfasst hat in einer solchen elektronischen Patientenakte. Und wenn man darauf basierend vielleicht nur noch nachfragen muss. Ne? Ist bei Ihnen irgendwas hinzugekommen? Was nehmen Sie für Medikamente ein? Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man neue Medikamente verschreibt, dann muss man ja immer wissen, haben diese neuen Medikamente vielleicht irgendwelche Nachteile im Zusammenhang mit den schon eingenommenen Medikamenten. Also das sind alles Beispiele, wo wir am Schluss, wenn es dann mal vollzogen ist und wir zum Beispiel eine wirklich funktionierende elektronische Patientenakte haben, alle davon profitieren. Dann haben Sie angesprochen, dass sich im Grunde bis hin zu Berufsbilder verändern können. Und ich finde, da ist die Radiologie ein hervorragendes Beispiel. Die Radiologie ist in der Medizin das erste wirklich digitalisierte Fachgebiet. Das war schon vor vielen, vielen Jahren. Das erinnern Sie jetzt nicht mehr richtig, aber da hingen überall Röntgenbilder an solchen Leuchtschirmen, und als Ärztin, als Arzt war man im Krankenhaus immer damit beschäftigt, diese Bilder zu suchen. Entweder hat man sie nicht gefunden oder sie waren in der falschen Tüte oder irgendwas war. Und dann gab es die große Umstellung auf digitale Röntgendiagnostik, ein Riesenschritt. Und da haben zuerst auch viele dran gezweifelt. Das wird sich nicht durchsetzen. Das ist heute nicht mehr wegzudenken. Dann kam die künstliche Intelligenz in die Radiologie. Und da gibt es heute schon Bereiche, die tatsächlich mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Wenn jetzt äh, da eine Radiologin ist und die soll ganz viele Mammographien analysieren im Sinne einer Krebsvorsorgeuntersuchung, dann hängt es natürlich auch davon ab, wie wach, wie aufmerksam ist diese Radiologin nach drei Stunden, nach fünf Stunden, was ist vielleicht vorausgegangen? Und da muss man doch schon auch als Kritiker einräumen, vielleicht hilft die Maschine doch, wenn die schon mal so ein Vorscreening macht. Diese Radiologin soll ja nicht ersetzt werden, aber sie soll einfach unterstützt werden. In bestimmten Fragestellungen wird sie sowieso die Diagnose in die eine oder andere Richtung dann orientieren. Aber ich glaube, wenn wir das auch so aufnehmen, dass man sagt, Mensch, ich habe vielleicht dann auch etwas mehr Zeit, um den Patienten in diesem Fall selbst etwas zu erklären und nicht nur zu sagen, ja, dann gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und dann bekommen Sie den Befund, sondern vielleicht gleich vor Ort auf Fragen zu beantworten. Und so wird sich ein Berufsbild verändern und das ist natürlich bei Weitem nicht nur die Radiologie. Das wird sich einmal querbeet durch alle Fachgebiete ziehen, und zum Schluss wird damit zum Beispiel die Diagnostik besser, weil die Daten einfach genauer analysiert und genauer zusammengefügt werden. Und wenn man die richtige Diagnose hat, ist es natürlich auch einfacher, die richtige Therapie darauf auszurichten. Denn wir müssen uns vor Augen halten, dass es immer noch eine ganze Reihe von Fehldiagnosen gibt, und wenn die Diagnose falsch ist, dann muss man schon viel Glück haben, dass man auch die richtige Therapie darauf setzt.
0: Ja, das sind gute Aussichten für das, was dann möglich ist, wenn eben auch alles digital funktioniert. Aber wo sind, wo sehen Sie denn im Moment noch die größten Herausforderungen? Also wo klemmt es, wenn es um die Digitalisierung geht? Wo sehen Sie da Herausforderungen? Und vor allem ganz wichtig, wie können die angegangen werden?
2: Also wenn ich über... Wo Klemms redet, dann muss ich den Datenschutz erwähnen. Das Thema ist ja einfach, dass wir in Deutschland eine sehr ja, strenge Auslegung des Datenschutzes haben. Das praktizieren wir ja seit vielen, vielen Jahren so. Aber es hemmt uns an der einen oder anderen Stelle. Und was eben besonders schlimm ist, Patientinnen und Patienten bekommen oftmals nicht die Therapie, die sie eigentlich bekommen müssten, würde man eine Kenntnis über die Vorgeschichte haben. Ja, und da ist es eben nicht so einfach, die Daten dieser Patientinnen und Patienten von dem einen Krankenhaus zum anderen zu schicken oder aus der Praxis hin und her mit Krankenhäusern, mit Praxen auszutauschen. Und das bedeutet schon, Mensch, das, das kann eng werden. ja, Da klemmt das. Dieser Datenfluss, der muss passieren, weil, das sage ich immer wieder, die Patientinnen und Patienten ein Recht auf Nutzung ihrer Daten haben. Ich will Ihnen ein Beispiel dazu geben. Stellen Sie sich vor, ein 70-jähriger Mann wird plötzlich von der Nachbarin in einem Mietshaus bewusstlos aufgefunden. Die alarmiert quasi den Rettungsdienst, der rückt aus, der Notarzt sitzt im Rettungswagen und fährt los. Wenn wir jetzt das Szenario in Deutschland sehen, dann fährt dieser Notarzt zu dem bewusstlosen Mann, ohne irgendwas zu ihm zu wissen. Besser ist es natürlich, weil ja im Grunde auch die Daten vorliegen, wer ist es und so weiter mit Wohnort, wie das dann in Dänemark wäre. Da würde nämlich der Notarzt den Zugang haben zur elektronischen Patientenakte, könnte sich ein Bild davon machen, wüsste, was der Patient der jetzt bewusstlos ist, für Medikamente nimmt. Dass der vor 14 Tagen eine Operation hatte. Dass er vor zwei Tagen bei seinem Hausarzt mit den und dem Beschwerden wäre. So sieht man schon, da geht das schon bei der Erstversorgung los. Wir müssen für die Erstversorgung das bestmögliche Wissen zu den Patienten haben. Und das zieht sich durch die ganzen Behandlungen durch. Und deswegen sage ich immer, wir müssen darauf achten, dass die Patientinnen und Patienten wirklich... Gewährleistet bekommen, dass wir deren Gesundheitsdaten nutzen können. Um das in Gang zu bringen, hat ja dann auch Herr Spahn zum 01.01.2021 für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, jetzt erstmal dann damals für die gesetzlich Versicherten, eine elektronische Patientenakte in Gang gebracht. Das Problem ist nur, die allermeisten nutzen sie noch gar nicht weil sie zum einen zu wenig bekannt ist und zum anderen an der einen oder anderen Stelle auch noch klemmt. Und das ist eben jetzt auch ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Wir brauchen diese elektronische Patientenakte und damit können wir dann die nächsten Schritte zur besseren Patientenversorgung definitiv gehen. Und ähm, da muss man einfach selbstkritisch sich hinterfragen lassen, wo stehen Sie da in Deutschland? Und da stehen wir leider hinten auf den Abstiegsplätzen. Und daran können wir nur selbst etwas ändern, also respektive die Politik. Es muss zu einer Lockerung des Datenschutzes kommen.
0: Und wie, wie sind wir denn da so im europäischen Vergleich aufgestellt? Gibt es da irgendwie Paradebeispiele, dass Sie sagen können, oh, hier von unseren Nachbarländern können wir noch was lernen? Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz für uns einordnen, bitte.
2: Also gibt es auf jeden Fall und wenn ich jetzt sage, in Estland oder ich bleibe nochmal bei dem Beispiel Dänemark, da ist das und das viel digital organisierter, und dann kommen immer viele und sagen, ja, das sind aber auch kleine Länder und das möchte ich so nicht stehen lassen, weil ich einfach sage, dort hat ein Land, ob klein oder groß, die Entscheidung getroffen, wir werden eine landesweite Digitaloffensive machen. Und das verbinden wir mit einem landesweiten Krankenhauskonzept. Ja. Und dann bedeutet das natürlich, dass das jetzt nicht für vier Jahre ist, sondern vielleicht für 15 Jahre oder für 20. Aber man hat ein Konzept mit klaren Zielen und diese Ziele, die arbeitet man ab. Das ist das, was ich unserer früheren Politik und natürlich auch der heutigen Politik Vorwerfe, dass man einfach ja diese Konzepte nicht durchgesetzt hat. Wir brauchen eine solche Digitaloffensive und das ist ja nichts, was jetzt nur für die Gesundheit von Bedeutung ist, sondern im Grunde für alle Wirtschaftszweige. Und jetzt haben wir ja auch gerade von Herrn Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister, Aktivitäten vernommen, dass sich das Krankenhauswesen verändern soll. Er will auch die Digitalisierung stärker in den Vordergrund nehmen. Das gibt es aber auch auf Bundeslandebene. Der Landesgesundheitsminister Laumann in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Aber sind diese Konzepte aufeinander abgestimmt? Und dann kommen wir schon wieder in die Fragen, die wir hier haben, dass wir manchmal eben auch leider den Föderalismus als Bremse haben, wo es dann auch klemmt. Und so haben wir dieses bundesweite Problem im Vergleich zu anderen Ländern, aber wir haben auch innerhalb unseres Landes ein Problem mit den Bundesländern. Und wir müssen einfach alles tun, dass diese Probleme weniger werden. Und das können sie nur, indem man zum einen Gesetzgebung verändert und zum anderen natürlich auch Machtfortschritt
0: lebt. Also es soll hier natürlich vorrangig ums Gesundheitswesen gehen, aber Sie sagten schon, wir brauchen die Digitalisierung ja auch in ganz anderen Bereichen. Gibt es da vielleicht auch Überschneidungen, ähm, etwas, wo das Gesundheitswesen aus anderen Wirtschaftszweigen, Industrien und so weiter äh, lernen kann, wo sich das gegenseitig bedingt? Wie erleben Sie das?
2: Also auf jeden Fall, das Gesundheitswesen kann ganz viel lernen. Es hat natürlich auch Besonderheiten. Also ganz früher, was heißt ganz früher? Früher gab es ja mal so die Idee, Mensch, wir haben doch eine total prozessorientierte Autoindustrie, die Autoproduktion, das übertragen wir mal aufs Krankenhaus. Das war jetzt nicht so erfolgreich, das hat nicht immer geklappt, weil es doch eben diesen Unterschied gibt. Der Faktor Mensch ist im Krankenhaus schon bedeutender, weil auch die Menschen, ja, die hier arbeiten, immer mit Kranken zu tun haben und das auch etwas mit denen macht, die eben hier tätig sind. Deswegen ist das alles schon komplexer. Aber es entbindet uns nicht davon, Prozesse zu optimieren. Und da können wir natürlich aus anderen Industrien lernen, äh, aus anderen Wirtschaftszweigen. Und das tun wir auch. Also ich glaube nur, wir sehen uns als Gesundheitswesen schon überhaupt die Bezeichnung Wesen ist natürlich auch schon so ein bisschen befremdlich. Wir sehen uns als Gesundheitssystem, nenne ich es jetzt mal, oft so ein bisschen isoliert. Und ich glaube, daran müssen wir auch arbeiten, weil natürlich der Verkehr zum Beispiel auch direkt mit Gesundheit zu tun hat. Verschiedene Produktionsstätten, das ganze Thema der Ernährung oftmals gar nicht so von der Gesundheit her gedacht wird, die Prävention. Prävention ist nichts, was jetzt nur im Gesundheitssektor passiert. Also Sie sehen, das dass diese Grenzen äh, zu anderen Bereichen, die werden durchlässiger. Und das ist dann, glaube ich, wirklich das große Kino, wenn wir das hinbekommen, dass wir die Nachbarbereiche, Nachbargebiete wirklich eingebunden bekommen. Und das wird passieren. Das passiert natürlich auch mit der Digitalisierung. Wenn wir mal überlegen, wie ist unser Tag? Was erleben wir alles mit unseren Smartphones? Wie nutzen wir die? Und bei ganz vielen Themen können Sie immer den Link zur Gesundheit machen. Ja? Und das, so müssen wir denken. Das ist, wie wir überhaupt dieses Denken ein bisschen digitaler machen müssen. Also wir haben so, wie ich immer sage, unser Mindset. Und äh, das, auch das Mindset, unser Bewusstsein... Wie denken wir, das muss sich mit dieser Digitalisierung dahingehend etwas verändern, dass wir mehr das Positive sehen, dass wir Chancen sehen für die Digitalisierung und nicht immer nur gleich die möglichen Risiken äh, debattieren und dann wieder in dieser Konsensgesellschaft verharren, wo man sagt, ja, aber vielleicht warten wir noch mal ab und es gibt ja auch viele Probleme. So kommt man bei dem Thema Digitalisierung nicht weiter, weil Digitalisierung auch Schnelligkeit bedeutet. Und was es eben auch bedeutet, ist mal Fehler, die sich eingeschlichen haben, zu korrigieren. In einer Software, die kontinuierlich optimiert wird, das ist ein anderes Herangehen, als wie wir es früher hatten, wo man gesagt hat, gut, man fängt mit irgendeinem Thema an, wenn alles ganz genau durchdacht ist bis zum Ende und vorher geht man nicht los. Das können wir heute nicht mehr in diesem ganzen Digitalsektor.
0: Also noch einiges, was da an Aufgaben vor der Gesundheitsbranche, vor dem System liegt. Aber es ist vorhin zwar schon angeklungen, würden Sie für uns aber trotzdem vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel benennen. Was läuft denn heute schon richtig gut? Also vielleicht gerade bei Ihnen auch in der Klinik, ähm, die Sie umbauen zum Smart Hospital, irgendeinen ganz konkreten Prozess, wo Sie sagen, da profitieren heute schon alle von der Digitalisierung.
2: Wir haben bei uns eine Notaufnahme eingerichtet, die hatte das Ziel, weil wir keine entsprechende Notaufnahme hatten. Wir haben sie 2018 in Betrieb genommen. Eine Notaufnahme, wo man sagt, möglichst digital, im Grunde papierlose Notaufnahme. Auch dort haben wir ganz, ganz viele sehr gute Abläufe. Und dann gibt es natürlich Bereiche, die sind einfach schwieriger zu optimieren, wie zum Beispiel ein Geräte-Tracking, Ja, wo Sie dann, auch das. dafür haben wir Beispiele, wo Sie sagen, wir wollen jetzt wissen, wo sind unsere Ultraschallgeräte. Ähm, das kann man heute technisch alles sehr, sehr gut machen, aber das sind wieder Themen, wo Sie Personalvertretung einbeziehen müssen in die Planung, weil man, wenn man negativ denken würde, natürlich auch sagen könnte, Wer bewegt jetzt eigentlich die Ultraschallgeräte in welcher Zeit? Das ist überhaupt nicht mein Denken, aber das zeigt, wie wir uns manchmal auch im Weg stehen, um digitale Technologien einzuführen, die absolut auf der Hand liegen, aber wo Ängste bestehen, dass man irgendwelche Überwachungsfunktionen für Mitarbeitende äh, quasi heimlich dort reinbringt. Also Sie sehen, wir können so durchgehen durch so ein Klinikum. Es ist viel passiert, aber wir haben auch noch viel Luft nach oben, was Prozessoptimierung äh, betrifft. Das ist ein sehr mühevolles Unterfangen, die Prozesse wirklich zu analysieren und zu optimieren, aber natürlich hören wir damit nicht auf und machen weiter.
0: Das wäre eigentlich äh, auch schon ein sehr schönes Schlusswort. Trotzdem habe ich noch eine Frage an Sie und zwar für unsere Rubrik, die wir in diesem Podcast haben und die nennt sich Herzenssache. Da würden wir Sie gerne nochmal fragen, welches Thema liegt Ihnen denn besonders am Herzen? Was glauben Sie, was ist in fünf Jahren konkret durch die digitale Medizin möglich, was heute noch nicht möglich ist?
2: Also mir liegt am Herzen, dass das, was in fünf Jahren durch die digitale Medizin möglich ist, auch in Deutschland möglich wird. Denn im Moment schreiben wir das Jahr 2023 und heute sind bedingt durch den Datenschutz bestimmte Möglichkeiten gar nicht umsetzbar in Deutschen, weil sie einfach nicht die Norm, die dafür erforderlich ist, erfüllen. Wenn das so weitergeht mit dieser Entwicklung, dann werden wir eben auch personalisierte Medizin nicht in der Vollendung, wie es dann in fünf Jahren möglich ist, umsetzen können. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten bedrückt macht, dass wir die Chancen, die wir haben, durch einen überbordenden Datenschutz nicht umgesetzt bekommen. Und das, was ich eben auch in fünf Jahren erhoffe, dann wird es auch wieder die nächste Regierung geben, wie auch immer die zusammengesetzt ist, dass es eine Digitaloffensive, gibt, eine bundesweite Digitaloffensive gesteuert über ein Digitalministerium, weil digital nicht so ist, dass es jeder irgendwie kann. Es muss irgendwo gebündelt werden. Das ist eine Aufgabe unseres Staates. Und dass das als solche erkannt wird, dass ein 15-Jahres-Plan aufgelegt wird, und dass wir die Daten, die wir alle erheben, wirklich nutzen, auch für die Lehre, für die Forschung ganz besonders. Denn darüber könnten wir diesen Rückstand, den wir haben zu anderen Ländern, wieder etwas geringer machen. Das wäre das, was mich umtreibt und ich hoffe, dass wir dann in fünf Jahren einen Schritt weiter sind.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und die Einblicke in ja, Ihre Sicht auf die digitale Medizin.
2: Ganz herzlichen Dank, das war mir eine Freude.
0: Vielen Dank auch, dass ihr in unsere erste Folge reingehört habt. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder spannende Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne.